0: 今天呢，咱们给大家讲的故事名字叫做《绝症》，作者王道壳，由达凯为您播讲。第一集。不行，房子绝对不能卖。宋广超的口气不容商量。到时候你跟亚亚住在哪儿啊？都是学区划片过两年亚亚还怎么上小学啊？实在不行，换个小点的、远点的，咱们一样住，总归能挪出几十万给你治病啊。刘琴声音虽然小，但也有一丝坚持。宋广超摇了摇头说：“大夫说得很清楚了，大概也就多活一年，代价就是你跟亚亚要搬到远郊，这个我接受不了。咱俩辛辛苦苦从农村来到城市，租了多少回房子，搬了多少次家，到亚亚两岁，咱们才买了自己的房子。亚亚已经住习惯了，这里有他的朋友，附近的小学也不错。”总而言之，坚决不能退回老路了，让孩子跟着一起受罪。那那也得有个轻重吧？你怕丫丫上不了学，就不怕他五六岁没了爸爸呀？刚确诊的时候，我是挺怕的，怕见不到丫丫长大的样子。我也觉得自己蛮冤的，滴酒不沾，怎么就得了肝癌呢？直到现在折腾一年了，我真没什么可怕的了，就是感觉累，有时候甚至想早点过去算了。伸头缩头都是一刀，唯一放心不下的就是你跟亚亚，将来你一个人又得上班，又得接送上下学，不知道怎么熬过去啊！到时候我不在了，万一你需要人帮忙，就让小强从老家过来，他毕竟也是个大人了。你说小强啊，还是算了吧，来了我还得照顾他呢。我弟弟啥样我知道，让他带亚亚一天我都不放心。宋广超心里也清楚，可他自己没有兄弟姐妹，父母也年迈多病。来日方长啊，刘琴以后都少不了依靠这个不靠谱的小舅子。他接着说：“咱俩结婚十年，最大的成绩就是把房子买了，贷款也不多，你工资还贷的压力不算大。以后别跟团往外跑了，就坐坐办公室，少拿点提成，能多照顾孩子。丫丫迟早要失去爸爸。”无非是五岁还是六岁，区别不大。大夫也没肯定说就是一年呢、啊，就说你消沉不积极治疗，你但凡拿出点精气神绝对不止一年。心态很重要的。刘琴越说越激动，感觉有点不妥，马上缓和下来。也许咱们多撑一两年，医学就有进步了，出现新疗法和新药呢。宋广超苦笑着说：“你对现在的医学太有信心了。”要想让我瞑目，那就按照我的做法来。咱以后啊也不用化疗了，要我按时吃，手术就不用做了。剩下这半年，带着亚亚旅旅游，再回老家住一段时间。我每天都陪着她，这样我心情愉快，说不定还能多活个一年半载的，跟做手术的效果也差不了多少。刘琴仍旧不死心地说：“我之前带团，认识了不少三教九流的人。”他们中间说不定有什么偏方之类的，咱们拿来试试，偏方治大病啊！宋广超本能的要拒绝，他是学工科的，从来不相信这些乱七八糟的东西。但转念一想，毕竟得让刘琴做点事儿啊，按照他要强的性格，总不会眼睁睁的看着自己等死。他付出了努力，尽到了心，自己走的时候才不至于太难受。于是就含混的点了点头，说。行，你要是有什么好办法，只要对我的病有利，我都依着你。刘青仿佛得到了鼓励，深吸一口气，紧皱的眉头也略微缓和了下来。二人默默走在医院外的路上，眼睛不约而同的望向不远处的一片别墅区。据说那里住着本市有名的富豪朱宇。从理论上来说。朱宇拔根汗毛都能让宋广超住上国内最顶尖的医院，进行最昂贵的肝移植手术，让他的生命延续五年以上。一个人吐口口水就能成为另一个人求之不得的天降甘霖，在某些时候，人命就是可以精确的明码标价。只可惜，没有几个人支付得起罢了。真是不公平啊！刘琴悠悠地说。宋广超当然知道妻子在想些什么，说道：“没什么不公平的，命本来就有贵贱之分嘛。咱俩一路走来，也不知道踩死了多少只蚂蚁。你想想，一只蚂蚁东奔西走，从早忙到晚，不就是为了给自己和家人找口吃的吗？找着找着，一下子就被人踩死了，万事成空。你说冤不冤？公平不公平啊？这蚂蚁怎么能跟人比呢？怎么不能啊？”大家都是一样趋利避害，一样挣扎求生，天地万物没有什么本质的不同，看开就好了。我生病之后啊，反正是看得越来越开了。刘琴指了指别墅区，说道：“人跟人之间，有时候比人和蚂蚁之间差距都大，这个我真看不开。”第二集。与此同时，别墅区内，朱宇的儿子朱元乾正在跟父亲吵架。你知道网上都说你是什么吗？资本家、吸血鬼。网上都是情绪宣泄的下水道，看多了全是负能量。你爹我是搞互联网的，这个太熟悉了。朱宇并没坐下，虽然他没有儿子高，但还是站着跟他说话，尽量营造出一种平等对话的氛围。情绪是人最直接的表达，最能说明问题了。你不反思一下为什么这么多人骂你吗？朱元璋跟父亲说话，连“您”这个字儿都不用，这让朱宇多多少少有些后悔，把儿子送出国太早了，应该高中毕业之后再出去，先培养出咱们中国人的礼义廉耻啊！他们骂的不是我，是这个社会，我只是某种象征，恰好当了替罪羊。民意如流水啊，前几年把我捧上天的也是他们，你看看历史上，哪个成功的人是按照民间呼声而活着的？左摇右摆成不了大事，事欲要烧三日满，是非功过得等盖棺论定。我不着急，你的钱几辈子都花不完，现在贫富差距这么大，都不是二八定律了，是二八十八定律。你为什么不把钱捐出来给穷人呢？朱宇听了之后有点想笑，但又怕伤了儿子的自信心，毕竟孩子才十八岁，脑子虽然发育完成了，但心智尚未完全开花。情商更是被彻底耽误了。德国的教育水平就仅仅只是这个吗？咱们中国有句古话：“救急不救穷”，给穷人撒钱只能帮助他们一时，帮不了一世，解决不了根本问题。再者来说，不是撒钱就叫慈善，商业也是慈善，而且是最大的慈善。我创造了几万个工作机会，背后就是几万个家庭，每个月都有工资，每年都有提升。不论是对个人还是对社会，这可都是稳定的基础啊！朱元乾冷声笑着说：“那是啊，他们创造十块钱，您拿走九块，还要他们对你感恩戴德，谢谢你的收留。”朱宇不急不躁，他想借着这个机会给儿子补一补经济学入门，于是娓娓道来说：“你不是也看政治经济学吗？社会平均工资是自发形成的。”我单方面提高工资，增加用人成本，会导致整个行业失衡。如果我的公司没顶住，就会被同行蚕食，提高的收入降回原点。如果我顶住了，并且带动了整个行业，实际上互联网收入已经远超传统行业了，那么就会对其他行业形成人才虹吸，大家都扎堆挤进互联网，谁去当医生、警察和乡村教师啊？况且来说，世界上只有中国吗？人力成本一高，产业自然往东南亚和印度转移，中国公司倒闭了，你说谁最倒霉啊？一连串的问句让朱元乾措手不及，他顿了顿说：“我我说不过你，但我只相信一点，富的越富，穷的越穷，这样的社会怎么看都不正常。你们资本家吃干抹净还有理了。”说完之后，摔门而出。朱宇叹了口气，心中想到：“还是大意了。”当时把这孩子送去德国，原本是想学习德国的严谨精神，将来接班搞管理。可他忘记了，德国是出《资本论》的地方。朱元乾漫无目的的走在路上，愤愤不平。小时候他是多么的崇拜父亲，可是现如今他为有这样的老子感到羞耻。他不想再去德国读完最后一年大学了，未来的路线都被父亲安排的明明白白。留学归来，进入父亲的公司培养，为将来接班做准备，然后就是无休止的剥削别人，挣那些花花绿绿的纸。这种生活的意义到底何在？他非常感谢德国的一位哲学启蒙老师，带领他进入了《资本论》的世界，使他摆脱了蒙昧，看到了这个社会丑陋的真相。而人一旦清醒过来，就再也没办法装睡了。朱元乾想要活成一个有价值的人。最起码也得是个好人，不是没人去当乡村教师吗？朱元乾觉得自己就可以试试，去最穷的地方教那里的孩子外语和哲学，让他们能有机会看清这个世界。可是他不知道中国哪里最穷。从十一岁起，他就跟妈妈在德国生活，每次回国，要么在家见一些有身份的叔叔阿姨，要么去景点旅游。朱元乾从来没有接触过真正的穷人。他看到路边的一家旅行社，这是他为数不多熟悉的场所。他走进去，对招待他的工作人员说：“我要订一张机票到最穷的地方去。”工作人员一脸诧异，小心翼翼地问：“您是要去埃塞俄比亚还是津巴布韦啊？”我说的是中国。哦，中国呀。虽然我不知道什么地方最穷，但估计那里应该没有飞机场。那就高铁票吧，二等座就行了。呃、嗯，先生，抱歉啊，但凡通了高铁，这也不会成为最穷的地方了。行吧，你看着办，不管什么交通方式，只要能让我过去就行。朱元乾无可奈何的妥协了。工作人员审视了一下眼前这位衣着不凡的小伙子，一时间搞不清楚他的来意。能先看一下您的证件吗？朱元乾从包里掏出了护照和身份证，递了过去。工作人员看了一下，把护照还了，说道：“身份证就够了。我知道有个地方特别穷，在鲁西，属于贫困县，只是没通火车。过去的话要坐七个小时的大巴，就在附近的长途汽车站。请问可以吗？”“很好啊，就是这种地方，你帮我买票吧。”“请问朱先生，到了那边需要人接吗？”“我就想去村里的小学，应该不难找吧？”“哟，这个不好说呀。”根据我们旅行社的经验，这种贫困县可能连个车都打不着。我看您之前未必坐过三蹦子或者倒骑驴吧。再者来说，不是哪个村都有学校的，小孩子少了，一般都是周围几个村共用一所小学。不是本地人，还真不一定知道在哪儿呢。行，那就安排接一下吧。订完票之后，距离发车还有段时间，工作人员热情地跟朱元乾聊了一阵儿。最后递给朱元乾一张名片，我安排好了，会有人在车站接你。你刚才说不愿意联系家人，那么路上有什么事就给我打电话吧。我叫刘琴。第三集，刘青晚上下班之后吃完饭哄睡女儿，对宋广超说：“你猜我今天见到谁了？”宋广超说：“咱俩上午在医院，你就上了半天班，能见到谁呀、啊？”是什么明星通过你们团组织旅游了？不是，比明星还厉害呢，朱元乾。宋广超对这个名字毫无印象，是明朝哪位王爷的几十代传人吗？什么呀，是朱宇的儿子。刘琴一补充，宋广超才算有点印象，几年前好像在电视上见过一次，跟在朱宇的后面，穿着小西装，接受采访的时候说要当爸爸那样的人。本来我也不确定的，朱宇的儿子怎么能来我们这个小旅行社呢？一看身份证地址，才知道还真的是他。这富豪的孩子旅游也去旅行社吗？这什么操作？还有更迷惑的，他居然问我中国最穷的地方在哪儿？宋广超皱了皱眉头，他这是来找优越感吗？那也没必要去最穷的地方啊，咱们市里比他家有钱的也不好找了。刘琴说。搞不清楚，他好像脑子有点不正常，所以，我把他绑架了。宋广超嗯了一声，三秒钟之后才反应过来：“什什么？你你把他怎么了？绑架了？”大巴下午一点钟发车，到新县的时候已经是晚上八点了。朱元乾随着人群下了车，车站里乌漆麻黑，本就昏黄的路灯连一半也没点亮，不知道是坏了还是省电。一股露天厕所的臭味儿混杂着路边摊油炸食品的诡异香气，难道说这就是贫困县的味道吗？朱元乾，一个声音从背后传来。朱元乾扭头一看，是个跟自己差不多大的小伙子，正借着手机的光亮努力往这边看。朱元乾点了点头，问道：“你是旅行社派来的吗？”小伙子嗯了一声说：“对，我是小强。”跟我来吧。小强骑着电动车，被朱元乾搂着腰，感觉有些别扭。这是他第一次骑车被男人搂着腰，而朱元乾也是头一回坐电动车。颠簸的土路让他依稀回忆起八岁的时候第一次骑马时的惊慌。小强并不知道朱元乾是朱宇的儿子，甚至他对朱宇都没有什么了解。毕竟在新县，尤其是在刘庄村，互联网经济并不发达。他只记得姐姐对他说、啊：“这个人对你姐夫的病很重要，你一定要留他两天，千万不要出村，最好门也不要出，尽量少见人。”小强根据姐夫的病情和自己的知识体系进行了合理的推测，结论是姐姐应该是要用朱元乾的肝给姐夫做移植，所以说这个人的命恐怕也没有几天了。行，要他愿意搂就搂吧，忍一忍。谁还能跟个药引子过不去呢？父母相继去世后，姐姐又远嫁他乡，偌大的院子就只剩下小强一个人了。刘琴多次让小强一起来城市打拼，都被他拒绝了。去城市能干什么呀？自己没有学历，只能去送送快递，还不如他在县城打零工逍遥自在呢。再这来说，他从小就被强势的姐姐管着，每次跟他在一起，心中都有点发怵。半个小时后，小强带着朱元乾来到了村里。这是一个典型的不务正业的农村青年的家，乱糟糟又臭烘烘。不过这一切对朱元乾来说都是无比新奇的，求人得人，意复何愿？他觉得自己来对地方了。朱元乾掏出手机，准备拍个照留念一下人生中见过的最烂的房子，却摸了个空，手机不见了。小强想了想说：“啊，这个不新鲜，肯定是下车的时候被人偷了。我们这儿别的不行，小偷都很专业的。”而宋广超这边急得却是团团转呢。他刚刚修炼成的心如秋水，意似古潭，一度以为自己在去世之前不会再为什么事情而激动了。可现如今，他脑子却一团乱糟，只是不停的念叨：“我死了，你又坐牢，亚亚可怎么办呢？”我专门问过朋友，问题不大。刘琴似乎成竹在胸。张子强绑架李嘉诚的儿子，要价十亿，李嘉诚都给了，也没报警。我管朱宇要两百万，这也就相当于咱们家的两块钱。如果有人绑架了亚亚，跟你要两块钱，你会报警吗？你，你都要过钱了。宋广超气急败坏。刘琴点了点头，说：“我跟朱元倩聊过。”他是离家出走，暂时不会联系家人。我也跟小强交代了，到了地方让他把住院前的手机拿走。他现在基本就算是与世隔绝了。小强，宋广超恍然大悟：“你把住院前弄到你们老家了，不能算是我弄的，是他自己说非要去中国最穷的地方。就我老家那个情况，不是最穷，那也差不多了吧？完了，完了，一锅端了。”宋广超绝望地说：“小强也上了你的贼船呢，你觉得我妈那个身体还能带孩子吗？”刘琴宽慰他说：“你就放心吧，朱宇绝对不会为了区区两百万冒险报警的，拿到钱就给你做手术，咱们去北京最好的医院啊！这还做什么手术啊？以朱宇的资源，抓到你个小强还不是分分钟的事儿？对朱宇来说，这不是绑架，更像个恶作剧呀、啊。”刘琴解释：“小强也不知道我的用意，我就让他拖延朱元前两天。朱元前自己也不会觉得被绑架了，咱呢，无非是利用时间差和信息差，让朱宇担心、膈应，拿点钱出来。退一万步来说，即便找到咱们，坚决不承认不就行了？我没用自己的手机号，以前跟团出国办了不少国外的电话卡呢。”此时此刻，朱宇是一脸懵啊。他搞不清楚电话里是勒索还是开玩笑。要说开玩笑吧，听着口气挺严肃；要说对方是勒索，怎么可能只要两百万呢？可以说伤害性不大，侮辱性极强。他一张高尔夫球会员卡都两百二十万呢。马上查钱钱的手机。周宇命令助理：“这事关儿子的性命，他不敢大意，宁可信其有。”助理小声地说。朱总，您忘了，芊芊的手机是特制的，防窃听、防跟踪。再说现在也关机了，那就调全市的摄像头、人脸识别、大数据、AI 乱七八糟的全都给我用上。朱宇想，就当他是被绑架了，钱肯定是先交，无论如何都不能激怒绑匪。但人也得抓住啊，留着肯定是个隐患。两百万花完了之后，保不齐还惦记着再来绑架。封锁消息。先把钱准备好，不要连号的，完全听从对方的安排。到时候让放哪儿就放哪儿，人送回来之前千万不能报警。注意安排助理。第四集，躺在硬板床上，住院前翻来覆去睡不着，身体要比精神娇气的多。他还没意识到主人伟大的理想和抱负，只想贪图安逸，睡在一张软软的床垫上。家里只有一张床。为了避嫌，小强跟朱元乾不在一头。小强的脚臭味让朱元乾干呕了几次，非常提神醒脑。小强半躺着刷着短视频，还时不时的发出猪一般的笑声。朱元乾实在无法入睡，就跟小强聊天。我没什么正经工作，就在县里面打打零工，家里还有几亩地，总归吃喝不愁吧。小强一边刷手机一边说：“你不是旅行社的人吗？”小强愣了一下，暂停手机往回圆。临时工、啊、不属于旅行社，你还指望多少人来这儿旅游啊？我没学历，只能干点这个了。在欧洲那个地方，没有学历也能过得很好，可以在城市买得起房子。咱们这儿就是太内卷了，资本家拿走了大头，大家围在一起头破血流的抢那点残渣。小强虽然穷，但三观受了短视频上的正能量教育。他并不同意朱元乾的看法，辩解说：“别人我不知道，我这情况真不能怪人家资本家，因为资本家可没占到我任何便宜啊！我一个礼拜能歇五天呢。”朱元乾纠正道：“那只是你没感觉到罢了，资本家无孔不入，社会都被他们控制了，你能逃到哪里去啊？”小强心想：“这货应该是在城里打工打傻了吧？逃到农村来了。”他有点看不起这种抱怨的性格。你不喜欢被剥削，不打工就行了。要是你一边骂资本家，一边还嫌人家的工资，这就属于又当又立，一点也不磊落。小强问道：“听旅行社的人说，你来我们这儿是想当小学老师啊？”朱元乾点了点头：“老师可不是你想当就能当，都有编制的。我明天去给你打听一下门路。这两天你可千万别出去，外头小偷特别多，还有绑架的。”穷山恶水出刁民，知道不？根据监控显示，朱元前出了旅行社，进了附近的汽车站。汽车站年久失修，内部监控死角很多，没能拍到朱元前上了哪辆车。这里的车发往山东、山西、河南、河北等地，一时半会儿还真筛查不完呢。买汽车票不用身份证，所以也没有朱元前的购票记录。大规模排查要等到天亮之后，而绑匪要求半夜十二点就把钱准备好。对方的手机信息查清楚了吗？朱宇问。朱理回答道：“这是马来西亚的手机号，就是通话时间不够长，查不出具体位置，并且通话用了变声器软件，听不出男女。”朱宇心烦意乱地摆了摆手说：“赶紧给钱吧，钱钱回来之后再跟警方一起仔细查。”挖地三尺也得给他揪出来。助理说：“钱早就准备好了，就等十二点对方来电话，确定地址呢。”嗯，路上到处都是摄像头，我倒要看看他怎么取钱。半夜十二点，路上也没几个人，查起来更容易。看来呀、啊，这帮人也是缺心眼儿。助理心说：“平时你不是挺牛的吗？缺心眼儿都能把你儿子给绑走。”好不容易熬到十二点钟。电话准时打了过来，助理第一时间把电话接起。朱宇还没有来得及戴上耳机，通话就结束了。地址在哪儿啊？助理摇了摇头，表情木然地说：“他要比特币。”他妈的，真是挺懂啊，这帮孙子。到现在也不知道钱钱是不是真的在对方手上，可能不是绑架，是诈骗呢。钱咱们给不给啊？给，而且要多给点。儿。比特币天天波动。千万别跌了，怪我没给够，我可不冒这个险。次日一早，小强醒来之后发现朱元乾已经不在床上了，他一个机灵，鞋都没穿就往外跑，看到朱元乾正在堂屋私下里看，才算是松了口气。这是你家人吗？朱元乾指着墙上镜框里的几张脏兮兮的照片问。小强点了点头。那他们，他们都没了。听到这儿，朱元强不知道该说些什么好了，赶紧换了个话题：“咱们早饭怎么吃啊？”“什么？我从高中毕业就没吃过早饭，这这不吃早饭容易得结石。我身上现金花完了，手机也丢了，信用卡一刷，我家人就知道我在哪儿。干脆啊，你帮我把表给卖了吧。没有手机，这玩意儿也没什么用了。”小强接过来一看，是个电子表，笑着说。这这玩意儿能卖几个钱呢？朱元乾说道：“这是定制款，我爸送的，具体多少钱我还真不清楚呢。你看着卖吧。”小强把表揣起来说：“你在家等着，千万别出门，容易迷路。我骑车去县里问问，等会儿带早点回来。”来到县城之后，小强直接找到修表的初中同学许昌明。许昌明眯着眼睛端详了一下这个表，问道：你想卖多少啊？小强说：“这电子表比卡西欧咋样啊？”许昌明松了口气说：“稍微强点吧。你要是不着急，我给你挂到网上，估计能卖个七八百。网上卖出去要多久啊？这不好说呀。快的话一两天，没人买可以降个三十五十的，再等等呗。那不挂网上呢？如果你不挂网上，那就算是我收了，我担点风险，能给你六百块。”算了吧，我换一家问问。许昌明笑着说：“怎么回事啊？你跟你同学也玩这一套啊？”行了，我给你算八百，我挂网上慢慢卖。不过这玩意儿你得告诉我从哪儿来的，我可不销赃啊！你放心吧，我车站捡的。回家之后，小强把油条跟豆腐脑摆到桌上，掏出五百块钱给住院钱。我们这小地方人穷不识货，最多就出到五百了。朱元钱只抽出两百块放在了兜里，说道：“剩下的你留着吧。”小强有点不好意思地说：“那行，这几天的吃住我都包了。”第五集，比特币转了出去，绑匪也没来电话。朱宇感觉被人耍了，但仍旧不敢报警。他坐立难安，天一亮就带了助理和保镖出去了。昨晚已经在汽车站调查过了。今天就去旅行社探访一下，看看有没有朱元前的线索。进了旅行社，刚问几句，刘琴就迎了上来，使颜色让朱宇进了里面的会议室。刘琴关上会议室的门，小声说：“朱先生，我在电视上见过你，您肯定是来找儿子的吧？”朱宇顿时警觉起来，多年商场厮杀的经验训练了他的神经，让他嗅出了一丝危险。昨天朱元前来我们社，就是我接待的。一开始不知道他是谁，后来看到身份证，住址在湖畔别墅，才感觉跟你有关系。他现在人在哪儿啊？朱宇问。这句问话同样也是在试探刘琴是不是跟绑匪一伙的。您儿子一来就问我中国最穷的地方在哪儿，我就觉得稍微有点，有点不太正常啊，并且他还气呼呼的，好像是离家出走。说实话，这样青春期的小伙子我见多了，我有点担心，就跟他多聊了几句，看他是不是受了什么刺激。我劝他赶紧回家，可是他死活不愿意，说是要去最穷的地方当乡村教师。朱宇心想，这的确像是儿子能干出来的事儿，又问道：“然后呢？我怕他万一真的去了四川大凉山一带，那可就难找了。”就随便说了个山东新县最穷，您赶紧跟他联系一下吧。应该刚去没多久。朱宇严厉地问道：“你觉得不对劲？昨天为什么不给我打电话呀？”刘琴不好意思地笑了笑说：“我们普通老百姓怎么可能有您的电话号码呢？”朱宇出来之后，赶紧让助理开车直奔新县。在路上，他反复回忆刘琴的话，总感觉这个女人有点问题。如果她就是绑匪，现在指引自己找到儿子。也算是变相的仿人了。比特币匿名加密，查不到去向，没办法证明就是刘琴收了钱。如果刘琴没问题，那儿子就是在新县被绑架了。无论如何，只能见到儿子才能问个清楚。那个修表的许昌明真的非常开心，这块最新款的 iWatch 手表，即便普通的也得几千块，更何况这是定制款呢？他上网搜了一下。表盘手工雕刻，厚度2 4 K 金，配鲨鱼皮表带，售价2200美元。所以他坚决不相信小强是在车站捡的。他知道小强家在哪儿，中午就骑着电动三轮车偷偷地来到刘庄村。许昌明把三轮车停到其他胡同里，扒着小强家的院墙往里瞅，看到屋里两个人影影绰绰在打扑克。一定是小强骗了什么有钱人来家里了，这一块手表都值个一两万，身上指不定还有什么宝贝呢。对尖小强故意拆了三张尖儿，他实在不好意思把朱元钱剩下的两百块钱也给荧光。这个时候，他手机响了，是许昌明的电话。小强走到院子里接起来，许昌明告诉他，手表卖出去了，碰到了个冤大头，卖了一千二。许昌明表示自己很仗义，打算再给小强添个两百块。可是凭借对许昌明的了解，小强感觉不太对头啊，试探性的说：“你给我转微信吧。”许昌明说：“能转我不早转了吗？银行卡里没钱了，只有现金，你赶紧过来吧，晚了我可就不给了。”挂了电话，小强想了想，还是得去啊，即便不是真的，那也没什么损失嘛。就跟朱元钱说去买点午饭，让他在家等着。小强刚一出村，许昌明就从墙头蹑手蹑脚地跳了进来。他扒着窗缝一看，只见朱元钱正津津有味地翻看着小强攒的漫画书呢。许昌明不认识朱元钱，但他认识他身上的衣服牌子，果然配得上一万多的手表啊。许昌明心想：“这小强哪来的本事，把一公子哥给糊弄过来了？”他退到院门口，大声喊道：“小强，小强！”朱元乾开门迎了出来，说道：“他出去了。”许昌明假装吃了一惊，问道：“哎，你是？哦，我是他朋友。哦，朋友啊，我是他邻居，来借几个板凳，明天家里办喜事行，你自己进屋拿吧。”回头我告诉小强，朱元钱说完就往屋里走，只觉得有个湿哒哒的东西从后面捂住了自己的口鼻，他刚想挣扎，就觉得天旋地转，很快就什么也不知道了。许昌明来不及在刘庄村动手，因为小强随时可能会回来，他只能先把这财神爷给带走，从长计议。他把朱元钱歪歪斜斜的放进电三轮的后斗里。开车就往县城家里撩。朱宇的助理一路超速，以最短的时间赶到了新县。朱宇吩咐道：“先去汽车站，从源头查。”哎，你们看前面那辆三轮。助理眼尖，他看到了许昌明三轮车后面的朱元乾。朱宇定睛一看，高声呼道：“那不就是钱钱吗？快追呀、啊！”而许昌明就不明就里了。只觉得背后汽车发动机轰鸣，似乎在追他。他做贼心虚，加大马力逃跑。县城马路两侧都是商贩，横七竖八的，汽车反倒没有电三轮跑得快。朱宇急火攻心，对保镖说：“你下去追。”保镖得令之后，下车如同离弦之箭，眼瞅着离电三轮越来越近了。许昌明从后视镜看到有个五大三粗的汉子，疯狗一般的追了过来，房寸大乱，急忙拐进小路，钻进胡同钻。路越来越窄了，汽车渐渐开不进去。朱宇跟助理也下了车去追保镖。他俩循声转了几个胡同，看到电三轮停在了一个小十字路口，保镖木然的站在一旁。朱宇喊道：“怎么了？”保镖说：“死了。”啊！朱宇双腿一软，扑倒在地，任凭助理怎么扶也起不来。钱钱晕了，绑匪死了，保镖见状赶紧补充，然后把朱元钱给抱了起来。听到这儿，朱宇才灰头土脸、哆里哆嗦的站了起来，过去试探儿子的呼吸。再看许昌明，由于拐弯拐的太急，车把猛烈的戳在了他心窝上，当场就吹灯拔蜡了。保镖的眼神十分散乱，问道：“朱总，咱咱们算算是正当防卫吧？”小县城里出了这等大事，很快就传得尽人皆知了。小强跟姐姐刘琴通了气，如今闹出人命，刘琴只好把实话告诉了小强，让他做好心理准备。虽然没什么过硬的证据，但正常人稍加联想，就能猜出刘琴跟小强的图谋。小强窝在家里不敢露头，期待着周元乾把他给忘了。而宋广超下定决心要积极治疗。我查刑法了，绑架罪情节较轻的是五到十年，如果你能算成从犯，最低是五年，再加上好好改造，说不定三四年就能出来了。我怎么也得活到你出狱的那一天呢？要不亚亚怎么办？新县派出所的调查结果很快就出来了。在死者许昌明的身上搜出了朱元钱的手表跟作案用的乙醚手巾，很显然，许昌明就是单独作案的绑匪。可朱宇对这个调查结果半信半疑，他总觉得刘琴也有问题，很有可能是从犯。但是儿子的证词表明刘琴很清白，甚至是很善良的，一切都是许昌明搞的鬼。铁证如山呢、啊，几天之后就结案了。县城很快恢复了平静，犯人许昌明又被陆陆续续的挖出了不少黑料。有人惊呼：“真是万万没想到，一个修表的居然如此恶行累累！”有人则是到处炫耀自己有先见之明，有人更是冷笑说：“无非是个替罪羊罢了。”这天晚上，刘琴终于等来了那通电话。电话那头说：“我看过你们的全家福，知道你是小强的姐姐。”别的没什么要说的，就是告诉你们不用担心，钱留着花就行，原本也是属于你们的。顺便转告一下小强，我没有他的号码，跟他说，我一切都好。好了，绝症的故事就给大家说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。